0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス、国際経営がご専門の星野博士先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日は北極海航路のお話をしていただきまして、そのロシア北部の北極海を貨物船が航行するという、そういう北極海航路がもう、まあ、実用化一歩手前でであるというお話だったんですよね特にそのヨーロッパとアジアの間の,その貿易というのには大きなまあメリットがあるんじゃないかということでした、距離も時間も短くなるということですよね、はい、先生
1: その通りですあのヨーロッパとアジアの貿易って非常に量が多いんですよね、うん、世界最大の貿易ってどこで行われているかというと、うん、実はもう今、アジアの中、アジア域内が最大なんですよ。例えば中国から日本だとかいろんな国でこのアジアが最大なんですね、はい、で2番目がアジアと北米の間をつなぐ貿易なんです、うん、で3番目がアジアとヨーロッパをつなぐ貿易、うん、つまりこのアジアとヨーロッパの間っていうのは非常に大きなですねその大動脈ってどういうふうに今まで接続されてたかっていうと、うん、一番大きいのはやはり船でスエーズ運河を通じて運ぶっていうことなんですけど。はい最近ちょっと注目されているのはあのシベリア鉄道、まあ、ロシアのシベリア鉄道を通ってアジアとヨーロッパを結ぶあるいは中国は非常にです、ね、積極的にま鉄道移送ということをあの力入れていて中国経由でちょうどこうシルクロードを通ってヨーロッパとアジアをつなぐということもあるんですけれどもそんなまあいろんな経路が考えられる中で急にクローズアップされてきたこのが北極海航路という話なんですあ、
0: ね、昨日のお話の中ではそのまあ地球温暖化に伴って、はいまあ、その北極海航路というのがまあ利用しやすくなっているというお話と、はい、それからあの、まあ、ヨーロッパとアジアの間の,その貿易でコンテナ船の行き来がです、ね、これからそのまあ利用価値があるんじゃないかということでしたよねそのスエズ運河経由よりも10日ぐらい短くそうです、ね。でできるとということですもんね、はい、それから自動車線ですよね、はい、そして、クルーズ船がそこを航行すると人気が出るんじゃないかという話、はい、そして、まあ、特に液化天然ガスを輸送する LNG 船、はい、これに有効なんじゃないか
1: というお、ね、話でした、ねまあ、あの北極海を船で通るなんてことは昔だったら考えつかなかったようなことだと思うんですね。ですから高価不高架、高架その地球温暖化で氷の面積が小さくなってきたからできることなんですけど、うんはいまあ、そこで目をつけたのが、まあ、いろんな今あの、小山さんにお話しいただいたコンテナ船とか自動車船、クルーズ船なんですけど、うん、中でもこの液化天然ガスを運ぶ LNG 船ですね、はい、あの日本、韓国、台湾というのが、ね、世界の天然ガスの輸入のトップ3なんですね。
0: まあ、なかなか国内にエネルギー資源というのはないですから日本なんか
1: 最大の輸入国なんですよね。うんうん、でところが最近、時々あの新聞とかでも書かれてますけど。アアジアプレミアムといって非常に高いプレミアムプライスでその LNG を買わされていると、うん、なぜかというとやはりこういう国内に資源を持たない国は LNG に依存しているしそうすると少しでも安く安定的に輸入する方法というのが出てくればこれは大きなあのメリットになりますよね。うんで幸いに北極海には昨日お話したようにノルウェーだとかロシアの開発でガス田があるんですよね。はい、でロシアっていうのは世界最大の,あの天然ガスの輸出国なんですでノルウェーは世界で第三位の輸出国ですから、まあ、その天然ガスがアジアに北極海経由で来るとなるとこれは大きなメリットがありますよねそうですね。でそんなまあ輸送の可能性の1つとしてロシアの西部の北極海に面したヤマル半島というのがあるんですけど、はい、ここに天然ガス田があるんですね、うん、このガス田からヨーロッパの方に向けては地続きですから天然ガスをパイプラインで運ぶで東の方アジアに向けては船で運ぶというその船で運ぶのに北極海ころは最適ということなんですね。ね
0: で最短距離だからやっぱメリットがあるっていうことでですすよねそうなんです
1: 昨日の,あのコンテナ船のお話し,しましたけれども、今回、山から日本までの輸送ということを考えると、スウェーデンが経由に比較して、4割ぐらいしかもうあの距離がないんですよね、もっとメリットがあるんですね、北極海にそもそもその産地があるんで、はいはい、でそうすると、時間の短縮効果だとか、燃料の使用量の節減だとか、いろんなメリットがあるわけですね。うんうんえーえーただ、あのうもちょっとお話ししましたけどいろんなやはり危険性のある北極海ですから、うん、この船というのは、対氷能力つまりあの氷に対するあのぶつかっても危険がないというですね、その対氷能力というものが求められるのですね
0: 。運んでいるものも LNG ということに安全輸送というのはもう鉄則ですから
1: 。うんでまあ、そう考えてみるとこの船舶、船の値段の高い LNG 船というものを北極海ころの航行できない季節つまり冬で閉ざされる氷に閉ざされる時期にはどうするのかとか、うん、いろんな問題はあるんですよね、うん、で問題はあるしあのこれもお話ししたように採用能力を持った船舶がエスコートしなきゃいけないとか、うんうん、現地を熟知したその水先案内人を乗せる必要があるとか保険料もやっぱり高くなるとかですね、うん、ぜそう考えるともう全体のコストで短くななくなななっって燃料が少た、うん、でただ船の値段は高くなって、うん、いろんなコストがからどっちが安いでしょうねっていうそういうことになってくるわけです
0: ねバランスですやっぱりこうすぐにはその LNG 船をじゃあ北極海航路でっていうことにはならないのかもしれないですね、うん
1: うんうん、それが実用化または実用化一歩止め手前という言い方をした理由なんですけど。うんうんまだまだその解決するべき問題あるんですよね。えー、ただ、その技術上化に向けていろんな取り組みが今されています、はい。例えば、日本の関連会社の小船三井っていう会社は、えー、今中国の企業の合弁で。そのヤマルエヌジーっていう、そのロシアの、あの北部にある、あの。えー、とガス電から中国向けの輸送プロジェクトに参画してるんですね。でこれを参加することによって北極海を通ってあの LNG を運ぶということを学習しようとしてるわけですね。でそうなると最終的に実用化の目処が立ったときにはもうまさにこれが翔瀬光という会社はいろんな国に向けてこういうことを始められるんだと思うんですね
0: 。では先生今日ののままととめをお願いします、は
1: いししす地球温暖化の副産物として北極海航路っていうまあ世界に新たな貿易ルートがですね、まあ、提供してもらったということも言えるんですけれども、まあ、北極海航路にはコストの問題とかロシアの政策とか未知の問題もいろいろあります。ただ実用化されればですね、日本にも大きな利点をもたらすのではないかと考えると、まあ、これからあのこの北極海航路なんか新しい言葉ですけど、皆さんにぜひぜひ注目をしていただいて、ちょっといろいろこうあの。調べててて考えていいたただきたいなと思ってます,です
0: 、ね、コンテナ船、それから自動車船、はい、そしてクルーズなんかはね私たちもなんかやっぱ行ってみたいなといううふに思いますからね<笑>、はい、氷河がころわら,らと崩れ落ちるような、はい、ところなんかは見たいなといううふに思いますしやっぱそういう,こう利用価値というかですねメリットがあるのならばこれからやっぱり北極海航路というのは注目ですね
1: 、はい、特にエネルギーは日本にとっても本当に重要な重要な問題ですから<笑>それを北極海を通ってくるという<笑>全く新しいルートが開拓されるのは面白い話ですよね。うん
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際ロジスティクス国際経営がご専門の星野博氏先生でした。どうもありがとうございまし
1: た。続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる。
0: ズキズキ《キモキモリュンキュンガンガンワクワク》うずうずドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます
1: 九州から輝こうキラキラつながる QT ネット